0: Und vielleicht habe ich mich ein Stück rausgezogen. Vielleicht habe ich auch gar noch nicht angefangen, darüber nachzudenken, was sind meine Gaben eigentlich? Auch das geht ja, dass man einfach kommt und dann so für sich die Gabe des Sesselwärmens erfunden hat. und Die, die lebt man dann exzessiv aus. Versteht ihr? Das gibt es auch. Also die Gabe gibt es nicht in der Bibel, um das mal deutlich zu sagen. Es gibt viele andere und es gibt viele moderne Gaben, die der Geist Gottes uns im 21. Jahrhundert für Gemeinde des 21. Jahrhunderts gegeben hat. Und die gilt es zu entdecken. Dadurch zu entdecken, dass ich mich traue, in der Gemeinde mitzuarbeiten, dass ich schaue, wo macht mir was Spaß, wo kriege ich ein positives Feedback, wo sagen Leute, hey, das hast du gut gemacht, dann würde ich in die Richtung weitergehen. Wenn Leute dir sagen, das war auch schön, dann würde ich da nicht weitermachen. Ja, es muss, es muss nicht jeder alles machen. Also herzlichen Dank für, für das Spiel mit der Geige, weil... Es braucht viel Übung, so gut zu werden. Und bis dahin muss man eine ganze Weile nicht vorne stehen, weil es sich noch nicht so gut anhört einfach. Versteht ihr? Es braucht einfach ein bisschen, bis man dann da ankommt bei dieser Qualität. Und von daher, wo stehst du in deiner persönlichen Beziehung zu deiner Gemeinde? Wenn du dir die Frage stellst, bringe ich mich mit den Gaben ein, die ich habe? Habe ich sie verstanden, was ich habe, wer ich bin, was Gott mir geschenkt hat? habe ich das nicht nur verstanden, sondern habe ich an der Stelle das auch angenommen als Berufung. Und dann bin ich jemand, der zu gelegener und ungelegener Zeit, wenn ich gerade Lust drauf habe und wenn ich weniger Lust habe, wenn die Umstände tauglich sind oder weniger tauglich, bin ich dann bereit, mich einzubringen und meinen Dienst zu tun. Und das Ganze natürlich jetzt als Prediger hier mit Langmut und Lehre, logisch. Du musst, wenn du in der Wortverkündigung stehst, diese zwei Aspekte eigentlich immer im Blick haben. Das langmütige Element, dieses Geduldige, dieses Dinge auch nochmal erklären und auch mit anderen Worten nochmal und auch damit rechnen, dass der andere es nicht gleich versteht, vielleicht nicht so tief in dem Text drin steckt, wie du drin bist. Und trotzdem muss es Lehre bleiben. Es darf nicht zur Banalität werden, zur Oberflächlichkeit. Es dürfen nicht einfach nur so populistische Sachen werden, nicht so Memes, ja, wo man mit zwei, drei Schlagworten versucht, komplexe Lehre zu... Umreißen, das geht halt häufig nicht. Beides, diese Geduld als Lehrer, etwas immer wieder zu erklären, aber auch es wirklich, auch die Dinge so zu bringen, wie sie halt da stehen. Das gehört bei einem Prediger dazu. Du kannst jetzt, wenn du Kindermitarbeiter bist, überlegen, was braucht ein Kindermitarbeiter? Du kannst, wenn du Techniker bist, überlegen, was braucht ein Techniker? Wenn du sagst, ich bin eher in der Seelsorge tätig, das sind die die Barmherzigen, die die Gabe der Barmherzigkeit haben. Punkt, Punkt, Punkt. Ihr macht den ersten Korintherbrief gerade, da habt ihr, habt ihr schon viele Gaben kennengelernt und die anderen werdet ihr auch entdecken. Vers 3. Warum ist das wichtig, dass wir uns nicht davon abbringen lassen, mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, uns in die Gemeinde einzubringen? Ganz einfach, denn es wird eine Zeit sein, das ist jetzt, also das ist nicht Zukunft, das ist jetzt, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Es wird immer wieder so sein, dass Menschen konfrontiert mit der gesunden Lehre, und das ist die Lehre, die gesund macht, es ist die Lehre, die uns in eine lebendige, rettende Beziehung mit Gott bringt, dass gesunde Lehre für Menschen immer mit einer Herausforderung verbunden ist, es gibt in uns etwas und nenne es von mir aus das Fleisch. Es gibt so einen Rest meines alten Lebens. Das bin nicht ich, aber es ist trotzdem ein Rest alter, altes Leben, was, in meine, was noch da ist. Steckt irgendwie in meinem Körper drin. Deswegen nennt die Bibel das Fleisch. Es gibt einen Rest in mir, der konfrontiert mit guter Bibellehre erst einmal zurückschrickt und sagt, oh, lieber nicht. Das ist der Teil der... Sobald du nach Hause kommst, dir einreden möchte, alles, was du hier gehört hast, das war gut und schön, aber jetzt müssen wir wieder zum, zum Alltag übergehen. Es ist der Teil, der dich davon abhält, die nächste gute Gewohnheit aufzuschreiben und dann anzufangen und jemanden als Rechenschaftspartner dazu nehmen, damit du es auch wirklich machst, die kleinen Schritte zu gehen. Da gibt es etwas in dir, was sagt, komm es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, jetzt lass mal gut sein, der ist auch wieder in Berlin und weit weg, also hey. Es gibt, diese, es gibt diese Stimme in uns. Und weil es sie gibt, führt das natürlich auch dazu, dass in vielen Gemeinden, bei vielen Christen, wenn gesunde Lehre gepredigt wird, dass da ein innerer, dass so ein Abstand entsteht. Ich will das nicht hören da sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Ich will das nicht. Das fordert mich immer wieder heraus. Das ist mir unangenehm. Das möchte ich nicht hören. Da, da trifft die eigene Eigenwilligkeit auf den Anspruch Gottes mit, dass ich mich verändern muss. Und in dieser Spannung habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe diesem inneren Schweinehund die Kugel und mache das, was Gott sagt. Oder aber ich höre auf diese Stimmen in mir, und dann lautet die, dann, 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 was dann passiert ist folgendes, diese innere Stimme sagt, geh doch mal auf YouTube und schau mal, ob es da draußen nicht ein paar Prediger gibt, die vielleicht ein bisschen entspannter sind, die das nicht so eng sehen. Die, vielleicht kann man das auch noch ganz anders sehen. Vielleicht gibt es da sogar noch ganz andere Auslegungen, die das, was dir unangenehm ist, äh, gar, nicht mehr, gar nicht mehr so sehen. Schau doch mal. Hier heißt es, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden. Merkt ihr, was, die, was das Auswahlkriterium für diese Lehrer ist? Nach ihren eigenen Begierden. Ich suche mir Leute, die mir sagen, was ich hören will. Am Anfang steht die Begierde, dann kommt dieses, ich möchte eigentlich keine Korrektur, ich möchte nicht gesunde Lehre in meinem Leben haben und dann suche ich mir bessere, passendere Lehrer Leute, die mir sagen, was ich hören wollen will und davon ganz viele. Hier heißt es, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden. Also aus Qualität wird Quantität. Statt ein Guter viele, die so in die Richtung gehen, wie ich es gerne hätte. Aber am Anfang steht nicht der Wunsch nach Wahrheit, sondern dass ich meine Begierde, das, worauf ich Bock habe, meine Lust auslebe. Und das ist eine große Gefahr, in jedem Leben, weil wenn ich das natürlich zu Ende liebe, dann bleibt da am Ende kein Glauben übrig. Leute, die sich Lehrer aufhäufen, weil es ihnen in den Ohren kitzelt, weil da dieses Bild von dem Kitzeln in den Ohren, ein Bild für den Wunsch, Neues zu hören, neugierig, ja. Also ich will immer mehr, immer Neues, immer Anderes, aber nicht das gute Alte, was ich eigentlich brauche. Und bitte nehmt diese Warnung mit. Entweder werden wir uns in Gemeinde engagieren, werden uns mit unseren Gaben einbringen, werden, werden Teil einer Gemeinschaft, wirklich Teil einer Gemeinschaft, auf die ich mich einlasse und wo ich diene und auf der anderen Seite bedient werde, vor allem auch mit guter Lehre. Oder ich werde anfangen, mich aus der Gemeinschaft zurückzuziehen und dann fange ich halt an, auf Leute, auf Lehrer zu hören, die das predigen, was ich gerne hätte. Und wo das hinführt, kannst du dir vorstellen. Vers 4, und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren. Das führt dich einfach nicht tiefer ins Wort, tiefer in die Wahrheit, tiefer in die Gotteserkenntnis und demzufolge auch nicht tiefer in die Gottesbeziehung hinein, sondern du bekommst dann diesen religiösen Anstrich. Du hast dann irgendwie noch so Floskeln, aber du hast das Eigentliche verloren. Deshalb verloren, weil diese anderen Lehrer, die dir erzählen, was du gerne hören möchtest, die haben ihr Fundament nicht im Wort. Sondern, in. hier steht, und sich zu den Fabeln hinwenden. Das ist das Fundament von Irrlehrern. Das war's für heute. In der nächsten Episode wird diese Reihe fortgesetzt.